0: Bien, trátame bien, trátame bien, bien, trátame
1: bien, trátame bien, trátame bien, trátame bien, trátame bien, 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 milagro, bien, bien, Usted mismo, tanto como cualquier otro en el universo entero, merece su amor y su afecto, Buda. Buenas tardes, gracias del alma por estar con nosotros en este abrazo sabatino que es... Tu programa Trátame Bien. Soy Ana Andrea Villa Camacho y estoy en Sol 106.5, la más interactiva. La producción de este programa es de Jennifer Peguero. Señores, y hoy tenemos un programa sumamente especial. Ustedes dirán, ella cada sábado hace 10 años y contando, dice que <risa> todos los sábados son especiales, pero sí, para nosotros tú eres especial. Por eso tratamos temas que nos ayuden a crecer, que nos ayuden a quitarnos la venda y que todos los hombres y las mujeres podamos comprender, a caminar, a bregar con la vida. En fin, a crecer, Jennifer Peguero. Vamos a
2: decirle a la gente de inicio cómo conectar con nosotros. ¿Qué usted cree? Así es, es que más que un programa especial, es un plato fuerte lo que tenemos hoy para todos los oyentes. Todo este espacio, puede pasar, aquí todo, todo puede hoy pasar. puede ocurrir. Señores, señores, no me hago responsable de lo que pueda pasar. No, impo <risa> no importa, no le da importancia a <risa> eso. Ustedes nos pueden contactar en nuestras frecuencias 106.5 en Higüey y Santo Domingo, 92.1 FM en El Cibao, 94.7 en El Sur y Este y 88.5 en Samaná. También puede seguirnos e interactuar con nosotros en las redes sociales, arroba Trátame Bien Radio, arroba Andrea Becamacho y Sol FM. En estas redes de Instagram, Facebook y Twitter nos pueden buscar. Ahora sí, vamos con nuestro tema de hoy, señores. Eh, hoy vamos a hablar con la señora Ligia Valenzuela sobre autovaloración. Y yo no sé si ustedes conocen personas que se pasan la vida resolviéndole situaciones a la familia, a la pareja, a los hijos. Y ellos se dejan para después de lo que va de último. Como el mofle. Exacto. Atrás. Exactamente. En el mofle.
1: ¿Y qué pasa entonces? Llega un momento en que la vida te dice, te lleva, te encamina a mirarte y llega un día en que te ves y que tú te preguntas, pero... ¿Y yo para cuándo? Pa cuándo? O sea, ¿por qué yo tengo siempre que dejarme de última? porque yo tengo que resolverle la vida a todo el ser viviente? ¿Por qué yo tengo que dar descuento? ¿Por qué tengo que permitir que me, de, que me hagan el pago mínimo? Y entonces uno llega y se pregunta, y mi valía, ¿dónde está...? Y entonces ahí caemos en el tema de hoy con Ligia Valenzuela. Si te está pasando todo este tipo de cosas que hemos un poco querido introducirte, pues este programa es para ti. Ligia Valenzuela, ¿cómo estás? Yo estoy bien, gracias a Dios. Tranquila Jennifer Peguero, gracias no voy a hacer Dios. la historia de cómo conocí a Ligia Valenzuela. Tranquila, Oye, que todo el mundo la sabe, que tengo 10 años haciéndola. Ligia, la propia valoración, un camino para encontrarte, Así es. es algo que tú posteaste en Instagram y en tus redes sociales y que a mi productora Jennifer Peguero le llamó mucho la atención uh -huh. y me dijo Ana, este es el programa y yo dije sí y más con Ligia Valenzuela, Ligia. Gracias, muchas gracias. Gracias. Eh, la propia valoración, ¿cómo es eso? Yo como que lo, lo, lo mezclo, una al, yo no soy las... psicóloga, como amor propio. Exacto. ¿Qué es eso?
3: Valorar lo que soy y lo que hago. Es como yo le llamaría. Lo que pasa es que a veces uno no puede, eh, como que uno tiene que saber que, eh, yo digo la propia valoración, pero es la valoración de lo que soy y de lo que hago. Okay. ¿De qué depende que yo valore adecuadamente lo que soy y lo que hago? Mira, ¿De qué? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Porque, uh -huh. mira, cuando introducías, me quedaba pensando. Nosotros somos un producto de una construcción, consciente o inconsciente, de nuestros padres y de todo el sistema que nos rodeó cuando éramos niños y adolescentes. Okay. Okay. Es decir, mis padres, mis abuelos, porque hay personas que... Vivieron y se criaron con sus abuelos. En mi caso, ¿ves? En mi Entonces, caso. si te criaste con tus abuelos, pues también participaron tus tíos. Porque Eso con es lo, lo, la casa de los abuelos es la casa de los tíos también. Y de los primos. Uh -huh. Entonces, todas esas personas influyen en quién es San Andrea, influyen en quién es Ligia Valenzuela. Yo también. Mi papá y mi mamá cuando se casaron Fueron a vivir con los padres de mi papá Entonces yo nazco Aquí. En un contexto De papi y mami pero con abuelo y abuela Y las dos hermanas De mi tía, de mi papá Una viuda y otra soltera Dentro de ese contexto Yo nazco, por lo tanto si yo me Un dedo Yo tenía una recua de gente Que iba a ver por qué yo estaba diciendo He pero otras personas,
1: <risa> a lo mejor,
3: cuando decían he, nadie miraba para allá. Ok. Un escenario es mejor que otro. No, los dos escenarios van a, pueden traerte una situación. Porque en el escenario mío que te cuento, a lo mejor yo me sentía que alrededor de mí era que funcionaba el mundo.
1: Ok, entonces, por lo que, por lo que me dices, Ligia, instuyo. No sé, yo soy lega en estas cuestiones Ajá. de psicología. Pero en la infancia es donde desarrollamos nuestra identidad.
3: Completamente.
2: Entonces,
3: Completamente. O sea, la visión que yo tengo de mí hoy es el discurso de lo que escuché durante toda mi vida por eso es que no es tan fácil eh, un taller para que vengas a desarrollar tu autoestima Dios, y ya tú saliste de ese taller Dios, comprate la autoestima Dios en dos mil mío, pesos que cosa o en tan mil grande Eta yo me quedo yo digo padre y tú crees que la autoestima es el, es el COVID que tú tomando vitamina C, melatonina, fortaleciéndote, que si yo qué, yo puedo lidiar con mi sistema inmunológico. No. Okay. La autoestima, tú tienes ¿Qué para es? realmente Venga. yo hacer es, ese concepto, porque la autoestima es simplemente el cómo, lo, cómo yo me valoro, valoro lo que soy hoy y lo que yo hago hoy. Fíjense bien: okay. soy y hago. Ser y hacer, lo que soy y lo que hago, para que para mí sea suficiente, eso viene de atrás. Entonces, cualquier trabajo con autoestima tiene que irse para atrás, tiene que irse al desenganche, es un trabajo de mucho tiempo y meses porque tú no desenganchas Con quien te dio la vida Por amor al arte Porque acuérdense que no fue el del colmado no. Que me decía Tú si eres lindo, tú si eres feo Tú si fuño, tú si no O tú si eres buena gente No, es Tu papá y tu mamá ¿Cuántos de nosotros Los terapeutas tenemos Mi papá nos abandonó ¿Qué significa el abandono? Cuando tu papá te abandona, significa no me quiso. Y eso significa que la figura masculina de tu vida no te quiso. Puede ser que hayas, sido, te, hayas tenido un ambiente resiliente y tuviste un abuelo como segunda figura que vino paquiti y te metió ese, ¿cómo se llama? Ese, ese pie de amigo uh -huh. y pudo. En, si, si entró en tu vida en un momento importante, o sea, antes de que tú construyeras. Pero si tú tienes un vecino que dice, ay Dios mío, tú vas a ser una cualquiera igualita que tu mamá. A ti no te hicieron el cuento de que tu mamá abandonó a tu papá o tu papá abandonó a tu mamá. Prepárate, tú ser, que,
1: prepárate, tú vas a ser igualita. Tú vas a igualita. Entonces, y te voy a decir,
3: uno repite la historia. Si no la
2: mira, o, como si bien no la decías, mira o claro,
3: yo lo tengo en mi consulta constantemente, por eso es que me inquieté y me interesé en formarme en constelaciones familiares. Valga ya. la, valga la, 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 la no, no la promoción, sino el comentario. ¿Por qué? Porque yo me doy cuenta que tú repites mientras no veas. Mientras tú no veas con qué tú te tienes que desenganchar, tú lo estás repitiendo y tú lo estás jalando. Entonces, a ver, a ver. Entonces, para no complicar mucho mm. esto, tú vienes con una idea que te vendieron de ti. Desde pequeñita. Desde pequeñita, desde que naciste, desde que dijiste, ay, tus ojitos aquí. Porque fíjense bien, desde que tú naces, señores.
2: Porque ándale parentesco a los muchachos. Uh, you know a que,
3: ay, pero este niño es igualito a ti. Ay, pero este niño es igualito a su papá. Este niño es sacó igualito la, a su mamá. Ella sacó los Ay, ojos de la pero abuela. pero eso lo sacó de la abuela. Ay, pero Ajá. tiene mal genio como que si sí yo quién. Ay, pero que... ¿Entendiste? Sí. O sea, todo, todo desde que tú naces, familiar, te van relacionando. Ahora, mientras esas personas sean chéveres, uh -huh. todo está muy bien. Pero, pero si esas personas no son chéveres,
2: ¿Qué o sea, pasa el
3: mujeriego, o el ladrón, o, o fue un... un un qué, una persona que tuvo problemas con, con, con la violencia, está preso. Eh, o sea, si la persona de la que están diciendo que tú eres igualito es un, un tipo sin éxito, por ejemplo, que no nunca echó para adelante, que pasó más trabajo y que tú no te quieres parecer a él, pero yo no quiero que me digan que me parezco a él, eso entonces, viste, empieza Voy. a trabajar cómo esa autoestima, auto, ¿verdad? Cómo yo me estimo a mí misma va a depender del discurso, Ana Andrea, no me canso de repetirlo para que la gente lo entienda. Okay. Del discurso que te vendieron desde que tú empezaste a tener conciencia de las cosas porque mientras tú eres un bebé, tú no sabes pero cuando ya tú tienes tres años cuatro años, cinco años niño deja eso, no fuña tanto como que si yo quién niño que si yo cuánto, en la escuela ay pero este niño por ejemplo, a veces uno pone los hijos en las escuelas donde se criaron los primos o donde se criaron sus papás ay pero este niño nada que ve sí, sí. nada que ve Ligia. Esto no tiene madre. Y tú estás... Porque hay maestra y maestro, ¿verdad?
0: Hay de ¿Tú ¿Estás seguro que hay de tú eres hermoso, como dice la
3: Luna? Tu papá era brillante. Ay, no sea tan cruel? Tu papá era brillante, pero sí. tú nada que ve. Sí. Señores, que tú me quieres decir a mí que eso yo no lo he escuchado con mis oídos. Claro, que tienen ahora los colegios más eh, modernos, más actualizados. Uh -huh. Tienen esos cuidados.
1: Que no existían antes. Que no existían antes. Entonces, hay una cosa, Ligia. Entonces, cuando nosotros vemos adultos inseguros uh -huh. con un apego eh, ah, no adecuado. Ay, en las redes, el tema del apego. Vamos eh, a trabajar el apego. Y que, y, que, y que además del apego, la inseguridad. ¿Tú sabes lo que es el apego? Sí, si forman, espérate. Eso es importante. Espérate, y que además de un apego no sano viven constantemente procurando la aprobación de los demás, o en las redes sociales, o Ajá. en las relaciones de pareja, o en las relaciones con los amigos, uh -huh. o en las relaciones laborales. Uh -huh. y, si, y si no tienen esa aprobación constante, no echan sienten que el mundo se les acaba. ¿Qué O no, ¿Qué vemos o no progresan. O no progresan, Porque se si estancan. Es la, la falta de seguridad, el apego...
3: Es la eh, Se da en la relación madre-hijo, eso lo, lo describió Bowlby muy bien, perfectamente, fue uno de los libros fundamentales de mi tesis de licenciatura en el año 1978, oye bien, en el 1978 yo me tuve que comer a Bowlby, siempre Con el tema mencionas. del apego tema del apego, porque ahí es que él define el apego seguro y el apego inseguro. ¿Cuál es el apego seguro? Bueno, cuando mi figura primaria que en este caso regularmente son las mamás, pero puede ser la abuela, pero puede ser una nana, es la figura que estaba ahí para ti no importa qué cómo se llame, siempre estaba para mí, eso es muy sano, es decir yo me iba para la escuela sin ningún inconveniente porque cuando yo viniera la iba a encontrar o la iba a ver en el transcurso de unas horas. No, que yo llego de la escuela y no la veo más nunca. ¿Viste? Uh -huh. Perfectamente. Entonces, es una figura que entra y sale y no me causa ansiedad okay. porque siempre cuento con ella. Y ese es el tema para que las que me están oyendo no crean que porque ustedes se van a su trabajo, a trabajar cinco y seis horas, ya su hijo va a, ser un, va a tener un apego inseguro. No, claro, no, no, si cuando tú llegas lo despiertas, lo despiertas y le dice, aquí está mamá, y lo besa, y lo acurruca, y si no lo quiere despertar, lo besa, lo abraza, le canta una cancioncita, hazle ver a su cerebro que está despierto, que yo llegué. Y que tú eres importante Y que tú para eres mí. importante, mi muñequito, mi muñequita, aquí está mami, aquí está papi, Dios te bendiga, mi amor, y tu cutuco y tu cutuco. Y al otro día temprano, ajá. antes de tú irte para tu oficina, amor, aquí está mami, aquí está papi, tu tucu, tucutucu. En tucu. el
1: día, cualquier en, cosa que necesites, tú sabes que está ¿entiendes? mi señor WhatsApp. Entonces,
3: ahora con los teléfonos inteligentes que muchas personas se lo entregan a sus hijos chiquitos, o sea, a sus hijos más o menos chiquitos, no. O sea, estamos hablando de, de siete, ocho años, no sé. Depende. Eso depende, sea, depende. Yo no me voy a meter en eso pero, porque pero, hay perdón, reglas para pero, eso. Sí, pero, el caso es ajá. que no... Por ejemplo, ¿cuál es lo primero? No dejes votar un carajito en la escuela. Porque tú tienes una reunión linda o oh lindo. Tú supiste. No me lo dejaste, no me lo dejes votado si él salió a las 12 y te están diciendo que el niño hay que venirlo a buscar. No me lo dejes votado. De ¿Entiendes? De ahí. Porque el muchachito, entonces. No, él no quiere ir a la escuela, pero claro, porque es la sensación que él tiene que tú lo dejaste ahí. Por eso, los colegios de este. Toda la vida insisten en este es el horario de, de, de adaptación, este es el horario, por favor, el niño debe de tener quien lo venga a buscar. No importa que no seas tú, importa que sea un chofer, que sea una nana, que sea una abuela, que sea una tía, no importa quién. Sí, porque es esos que el niños niño se esperan
2: Hasta último, que son los últimos de irse del el no, colegio, pasan dos horas. ¿Cómo ellos se sienten
3: con relación al resto? Entonces. Eso es lo que yo le quiero decir a ustedes, que va tú, Kitty, en la alcancía que, que, se, que, que terminará siendo tu autoestima.
1: Entonces, de adulto, ¿qué de pasa? De adulto,
3: ¿qué pasa? Que me uh -huh. crea inseguridad cuando mi esposo no llega a tiempo, me pongo histérica y, 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 y arranco y peino la ciudad entera buscándolo. Y peino los celulares y busco, como me dijo una paciente, que ella contrató una app que lo ubica a dónde está, qué si yo quién y qué patatín. Es el hombre que cuando llega la mujer duda de dónde tú viniste, la revisa, la huele, la que si yo qué, le rompe el celular, le... le, 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 le. Y no, no te estoy haciendo un cuento trasnochado, yo te estoy haciendo un cuento de hace unos días cuando le cogen el, la cartera y le hacen chucu, 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 para ver todo lo que tiene. Buscando no sé qué, o eh, sabrá bendito. Dios.
1: No, 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 eso, y eso es real. O y, 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 y,
3: la y, y, mujer y, y, que sí. con la duda coge el celular de un hombre que, que su celular es su fuente de trabajo y se lo tira en el inodoro. O Digo, yo ta... no te estoy hablando de un cuento trasnochado.
1: Te hablando estoy tanto hablando con de la
3: que se los rompen, que si viven en un noveno piso, lo tiran, riakiti, y cuando cae al piso allá abajo. Eso no sirve para más nada. O sea, Entonces, ahí ¿qué estamos pasa? Hablando... Entonces ahí estamos hablando de que, de que yo tengo la historia de abandono. ¿Quién te abandonó? Bueno, en algunas fue su figura, sus figuras de apego primario. En otras fueron amigos queridos que se fueron de viaje, que los quitaron del colegio y más nunca lo volviste a ver. Una mascota que se te murió y tú no hiciste el duelo debidamente. Oigan bien, para que ustedes entiendan, Ay. que te desaparecieron el perrito, tu gatico y te le dijeron que se fue, que se fue, que abuelo murió, que era tu figura de apego y que se fue porque no te llevaron al entierro. O sea, estamos hablando de de las de qué constituyen las los bye, bye de las de tus figuras de, de, de sostén, cómo se despidieron de ti. Por eso es importante. Mi tía, que yo quiero mucho, se va para afuera. Va, lleven al aeropuerto. Dile bye bye. Vean el avión. Eh, mándense tarjetica aquí te lo mandó mi tía. O sea, ella no se fue y desapareció. Los desaparecimientos de figuras con las que nosotros hicimos ese clic crean inseguridad, sobre todo las figuras primarias. Un papá que se te fue, un abuelo que se fue, un, el primer noviecito, la escuela, te quitaron de la escuela y no te preguntaron, pero ya tú tenías una vinculación con esa escuela, a la que te... ¿Y la despediste de esa escuela? No, ¿y para qué hay que despedir? A mí nunca me despidieron, me dijo una mamá a mí. Ah, ah, o, o, o sea, sea que tú estás repitiendo
1: problemas que tú tienes. Lige Valenzuela, me voy a comerciales brevísimo, pero cuando regresemos yo necesito que tú me hagas la diferencia entre lo que es la valoración y el amor propio. Okay. Porque esas es, son dos palabras sumamente sí. famosas en Ajá. las redes sociales sí. que la gente no sabe realmente <ríe> qué significa y que hoy en Trata Bien El amor a mí mi mismo. Vamos a, mi mimo. a aprender, no le cambie. Volvemos luego. El amor a mí mi mismo.
2: Trata
3: -me Trata -me bien. Bien. Eso era un término muy cruel que se usaba en la escuela. Mija, tú eres un cero a la izquierda. Sí. Eso es Mijo, eso sí es. tú eres un cero a la izquierda. Porque el cero a la izquierda, señores, no es nada. Entonces, fíjense esa canción, oye. como trae la metáfora, el cero a la izquierda. Oye, ya, me han, eso... dicho,
1: oye, ya me han dicho que soy buena para nada. Ah, ve, eh, mira, Así tú eres comienza. buena para
3: nada. Cero a la izquierda
1: son de las frases más
3: las que más laceran el concepto de mí mismo que yo voy formando desde que nazco. Si yo lloro, y lloro, y lloro, y a mí nadie me pone el menor caso. Y eso pasa cuando nací, y después al año, y a los dos años. Y a los tres años, dime qué concepto tú vas creciendo contigo.
1: Buenos días, buenas tardes, hola. ¿Aló? ¿Aló? Sí, hola, ¿cómo estás? Sí, Trátame tardes. bien, estás está en aquí? el aire.
0: Sí, interesante el programa.
1: Muchísimas Entonces,
0: gracias. Agradecerle a ustedes y a esta gran plataforma de sol porque ustedes le dan cátedra a uno a esta hora los sábados. Uno aprende mucho. Entonces, Muchas gracias. ¿y ¿qué me dice con respecto a la autoestima? y me despido con una frase de Leonor Rubén, nadie te puede hacer sentir mal sin tu consentimiento, gracias
1: muchísimas gracias, así es amor propio, autoestima, yo tengo esa valoración. frase
3: muy interesante pero eso tú nada más lo, rea lo, lo llegas a entender de adulto de adulto, cuando tú tomas el proceso de crecimiento personal en tus manos y tú te vas dando cuenta que nadie tiene el derecho de volverte a hacer sentir Como te hicieron sentir En tu niñez y en tu adolescencia okay. Entonces Es cuando tú vuelas Porque eso es A mí me encanta esa frase Yo la posteé en mi Instagram Pero la expliqué muy bien Porque cuando tú eres un niño Todo el mundo tiene ese derecho Porque tú no, tú no le pones Límite a nadie Cuando tú empiezas a ponerle límite Ajá. Espérate ya yo soy una adulta, eso es tu concepto de mí, pero no coincidimos amor, no ese vi. no es el que yo tengo de mí, entonces como ese es el que tú tienes de ti, eso vamos es. a tener que sentar, porque esto así no va, ¿ves? No sé, porque de no verdad. verdad que eso no es como yo pienso acerca de mí, entonces cuando tú tienes esa capacidad de decirle bueno, esa es tu opinión, la mía no es esa. Entonces tú sigues caminando y ya la gente deja de tener ese derecho. Pero cuando tú eres un adolescente, que tú estás lleno de pena y de barro, y te dicen, y esa careguayo que tú tienes, ay, no, no, me, no te me acerques, que, que, que me da, yo tenía un compañero que yo ahora me vino, me acaba de venir a la mente, que el pobre, yo yo después, ahora, después cuando celebramos, tú sabes que ahora se usa mucho eso, que uno se junta con todos sus compañeros hasta mm. a, ce, a celebrar cada cinco o diez años, es ello y, y relajábamos mucho con eso Y él un día lo dijo Ustedes se recuerdan lo mal que ustedes me hacían sentir Oye eso Ya él es un médico famoso
1: Y no lo olvidó
3: Y no lo olvidó Ustedes se recuerdan, nos decían a nosotras las hembras Porque yo, mi, yo me eduqué en el colegio Santa Teresita Que era un colegio, es un colegio mixto Ustedes se recuerdan lo mal que ustedes me hicieron sentir Ustedes no bailaban conmigo Oigan bien qué cruel éramos nosotras
1: y todo eso... Y él y todo lo recuerda. Eso, No, pero entonces todo eso, como te hacían sentir los demás... ¿Tú crees que eso no los influyó? Demás, claro que sí. Como te hacían sentir los demás desde tu niñez, desde tu adolescencia... Eh, pues eso es... Entonces viene, como bien tú describes, Ligia Valenzuela, a forjarte...
3: Entonces, si tú coges persona, todo eso... Y lo coge para ti. Porque todo ¿Qué eso sale? yo lo cojo para mí y sale una persona fuerte interiormente, no una persona vengativa. Okay. ¿Qué es lo que pasa con los agresores? Que cogen todo eso y lo usan para como... Porque son personas no sanas, personas enfermas, personas que se enfermaron de niño, personas con una personalidad descompuesta. Pero cuando tú coges toda esa realidad, pero luego en la universidad te destacaste, fuiste a hacer tu especialidad y te destacaste y hoy eres un profesional de lo que sea, destacado también, pues lógicamente tú has sido un resiliente o una resiliente. Pero si la vida no te ha dado esa oportunidad de hacer esa compensación, tendrás que buscarla en un, en un taller con personas serias, en una consulta, en, las co en la consulta, de, haciendo un proceso terapéutico serio también, donde tú empieces a identificar, primera, primera recomendación que quiero dejarle, a identificar ¿Cuál es la diferencia entre el discurso de antes, de ese discurso que me lastimó, que me laceró, y el de hoy? ¿Soy realmente esto o lo otro? Esa es una preguntita para este fin de semana que yo te recomiendo. ¿Lo soy realmente mi esposo? Porque entonces resulta que uno cruelmente se termina uh -huh. casando o eligiendo de como pareja una persona que continúa repitiendo ese discurso que nos hicieron la, en la infancia, porque eso es lo
0: que tú conoces.
1: Bueno, buenas tardes. Hola. ¿Aló?
0: oiga señores, Camacho, escúcheme.
1: Ajá, eh, una,
0: una situación, al presidente, por favor, los costos del olivo, de si se pueden bajar para que el pueblo, como muy corriente, la gente del pueblo tenga más acceso solo olivos y a la tecnología. Por favor, gracias.
1: Bueno, ahí está tu inquietud, pero ese no es el tema que estamos tratando en el día de hoy. Ligia. Antes ¿Cómo? de, magistrada, Ajá.
2: para que no se nos pase, nos ¿Sí? escribe una oyente a través de Instagram, dice, bendiciones, favor, recomendar un libro de autoestima para un adolescente de 14 años. Excelente el programa de hoy. Gracias, Miren, Ligia.
3: Cuando a mí me, rec me piden libros de autoestima, yo siempre les digo, exploren ustedes mismos en las librerías para no hablar de nombres, aquí hay librerías buenas, porque miren lo que pasa con los libros. Yo te puedo recomendar un libro, pero tu hija no enganche con él. Entonces los libros se dejan seducir. Hay una seducción entre un libro y tú. Cuando tú vas al, al librero, al, al estante, hay un libro que te llama. A mí me pasa. ¿Verdad? ¿Verdad? Te llama y ese es el que tú compras.
2: Lleva
1: a tu hija. Hola, buenas tardes. ¿Sí?
2: Baja un poquito el volumen sí. del radio, Baje por favor. el volumen. Se escucha feedback. Hola. Bueno, vuélvanos a
1: llamar. Ligia, entonces una cosa. Autoestima valoración, amor propio, son primita, hermana. Sí, tienen un límite. Eh, la,
3: las fronteras, más o menos, tiene que ver lo mismo. Eh, estamos hablando de autores, ¿verdad? Los autores. Ese mimismo, que esa, esa generación de terapeutas transgeneracionales le dieron tanta importancia porque al uh -huh. fin y al cabo, la, el mimismo es la estructura. ¿Quién soy yo, mi Que es... Uh -huh. Mi ser, mi ser. Ese verbo es maravilloso, ser o estar. Entonces, sí. mi ser. Entonces, ese ser es el que vamos conformando. Y todo esto, porque luego, el, cuando valoro mi ser, voy creando mi estima. Entonces, no quiero terminar eh, esta parte sin decirle que luego, ¿cómo se termina de fortalecer esto? Con, porque primero es el concepto que, mi, que los que me rodean tienen de mí. Y eso es lo que va a influir el que yo tengo de mí. Buenas
0: tardes. Hola. Buenas tardes. Dios mío, qué programa Muy, tan especial. Muchísimas Ojalá yo grabarlo gracias. y ponerlo en mi, mi celular. La verdad, Ajá, mira, gracias. de verdad, aquí okay, mira, aquí eh, tengo el, el, el radio, todo lo que da. hay, como cinco personas sentadas escuchando ese programa. Besos porque de gente... para ustedes.
1: Un abrazo todo para todo todos. Todo lo que dice la
0: doctora, es verdad, aquí justamente todo es como, como, como que no es como que no conociera todo. Una
2: radiografía le está haciendo exactamente.
0: Ligia. Exactamente. Es, ese programa hay que repetirlo. Ojalá que en cualquier momento todos puedan ir en este programa, porque la verdad, todavía tenemos los, los ojos llorosos. De, de Ay, lo Dios importante Dios. que ha sido el programa para el día de hoy. Gracias,
1: gracias. gracias. Le abrazamos a todas las mujeres que están escuchando Caluoso el programa. Para todos. Bueno, pueden eh, seguirnos a través de las redes la red, sociales, las claro redes que sociales. sí, trátame
2: bien radio y también pueden buscar el programa luego que finalice en Sol FM, en el canal de YouTube, que ahí subimos los programas. Sigo Excelente. con autoestima,
1: amor propio, valoración. ¿Cómo? O sea, Por eso quise
3: engancharlo. ¿Cómo porque la encuentro? La
1: valoración
3: la recibo de los demás. O sea, para yo valorarme, primero tuve que haber sido valorada. Entonces, okay. cuando no fui valorada, tengo que cuestionarme de adulta si eso fue verdad o no. ¿Por qué no fui valorada? Y si, y si hoy lo que hago no me valora a mí misma, entonces tengo que buscar ayuda. Eso es lo que quiero in, in, eh, dejar, eh, eh, dejar claro.
1: Es fácil que el proceso, proceso. No,
3: es un proceso que no es, es a veces doloroso porque hay que tocar las fibras de la persona porque quienes no te valoraron fueron personas muy tuyas, Ay. no fue el vecino, Ay. fueron
1: personas para las que no exististe. ¿Sabes algo, sabes algo, Ligia, Jim? Cuando yo empecé un proceso terapéutico que di muchísima vuelta, más vuelta que un trompo, para empezarlo, porque alguien que yo quiero mucho, que es Nilca Castro, me decía, va a ser un camino doloroso. Exacto. Te va a enfrentar. Claro. Te va a enfrentar a cosas que quizás tú crees que no estás preparada para mirar. Te va a poner contra la pared. Pero luego que tú pases ese camino del autoconocimiento... Eso, el
3: autoconocimiento entonces, es otro, es un proceso...
1: Entonces, tu vida va a ser diferente. Claro. Señores, eso es de maravilloso. verdad,
3: mire el, el proceso de autoconocimiento es el que se, uno trabaja en la
1: consulta. Pero tú sabes algo, Ligia, hay dos cosas que yo digo que en la última etapa de mi vida estamos hablando dos años para acá, han cambiado y han hecho como un cambio radical en mi vida, en, en, en mi manera de hasta de sentir, uh -huh. en mis sentimientos y en mis pensamientos inclusive, ha sido el empezar el, el proceso terapéutico constante, serio, uh -huh. con una muy buena profesional, pero además, yo le decía a alguien en estos días, hacer, haber hecho el retiro de Maús. Ah, sí, yo soy, yo soy de Maus. ¿Tú eres de Maus también? Sí. Pues decirle que esos dos procesos... El número dos soy yo. El proceso espiritual y el proceso terapéutico me hicieron, o sea, una persona... Con otra visión de mí misma, Exacto. Diría. O Eso, sea, lo es que un yo, concepto yo, yo descubrí interesante. lo que yo valgo. Y Eso. si uno descubre lo que uno vale, Ajá. ¿ustedes saben qué? Sabe lo que merece. Exacto. Sabe ¿Dónde lo que merece.
3: influye el tema de la espiritualidad? Uh -huh. Yo una vez decía en el programa, en, ese, en esa participación que, eh, que, que la vida me puso, que Dios me puso desde hace 14 años, los viernes, yo decía que la vida espiritual es como un agarrador, porque cuando, ¿dónde se basa? No es que eso es un, un tranquilizador para el alma, no, lo que pasa es que en la Biblia se, se rápidamente... El discurso de, 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 de Jesús, el mismo Jesucristo, descubrió el tema de la autoestima. Es un discurso donde yo, si yo te digo que Dios te ama y tú lo crees, es un discurso sanador. Exactamente. Es un discurso sanador. Por ejemplo, yo tuve un padre y una madre que me amaron profundamente. Por tanto, yo creo en el amor de Dios. Pero si yo tuve un papá que no me amó, sino que me maltrató y maltrató mi mamá, o una mamá que me abandonó. Creer en el amor de Dios es un proceso duro y difícil. Y cuando tú separas eso y te aferras de la promesa que aunque tu papá y tu mamá te hayan abandonado, yo nunca te abandonaré, ya ese discurso espiritual, que es lo que hace, te fortalece. Por eso yo pienso que la vida espiritual siempre... No importa que me hables de la religión que sea, yo soy católica, pero usted puede ser lo que usted entienda. Exactamente. Pero lo importante es que la vida espiritual te eleva, te fortalece y fortalece esos baches que tenemos. Porque ustedes se creen que yo no tengo baches, yo, cualquier Yo tengo cantidad. muchísimos no, no, no hablemos de eso, no hablemos nadie, de Porque nadie tuvo los padres perfectos. <risas> Exactamente. Por tanto, nadie es perfecto, ni tiene actualmente la familia perfecta. Perfecto ni Dios. el matrimonio perfecto.
1: Perfecto Dios nada más, Lía. Me perfecto voy a comercial otra vez que tú crees. Claro. Volvemos de inmediato, esto es trátame bien, no le cambie.
2: Trata de
1: bien. bien. Eh, Jen nos decía fuera del aire, o sea, aquí se hace un programa, señores, fuera del aire también. Así ah, es, es típico. parte atrás. Y decía algo muy importante,
2: Jen, que yo quiero que repita. Sí, es que muchas veces juzgamos a las personas porque repiten patrones que vivieron, por ejemplo, uh -huh. una hija que tuvo un papá agresor. Luego de adulta se busca un marido agresor. Ajá. Entonces, Ligia nos corregía, es que repiten lo que vivieron. Claro. Sea para bien o para mal. es un
3: discurso agresor? Vamos a ver.
2: A ver. Tú eres una...
0: Uh -huh. No ¿son lo mismo? Voy a decir aquí, ¿son Una porquería. ¿son una mismo?
3: porquería. Tú no sirves, cero izquierda, buena para nada o bueno para nada. Ven. Entonces...
1: Tú no vas a hacer nada en la vida, mira,
3: tú... Tú, búscate un hombre que te mantenga porque tú no vas a poder dar un golpe porque tú eres lo más bruto que ha parido la, la tierra. Con un discurso tan agresivo, tan dime, descalificante. Dime, rápido. Tú no vas a buscar tu marido que te lo confirme. Claro, porque mira, querida, mira, ahí resulta Shh. que quien te lo está diciendo fue el que te dio la vida, tu papá, o a lo mejor tu abuelo, el que te crió, el que cuando tu mamá se embarazó, ¿Tú entiendes? Y el que la embarazó lo abandonó. Te dio refugio.
1: Buenas tardes. Hola.
2: Hola. ¿Qué? ¿Qué programa? Sí, <risa> estás en el aire. Ay, se cayó. Se Ay, si puede volver a, a llamar.
1: Entonces algo. Entonces Sígueme diciendo, Ligia. ¿Por dónde íbamos? ¿Por, Por el caminito, llegando. ¿Por qué yo lo valido inconscientemente
3: termino eligiendo una pareja que me descalifique igual, que me critique igual, que me va que, que me haga sentir igual, porque eso es lo que yo conozco. Porque una cosa, señores, es lo que ustedes leen y lo que van a un taller de, de, de o a una conferencia y salen vuelta loca y sin idea, y otra cosa ah. es lo que está dentro de ese cerebro. Muy metido.
2: Por muchísimos años. Que
3: por muchísimos años. Cantidad. Desde que yo iba creciendo, me lo entraron entre ceja y ceja. Igualmente, cuando yo le digo a un niño, tú eres buenísimo, óyeme qué inteligente, óyeme qué... Qué excelente tú eres, mijo. Tú vas, a, tú vas a conseguir lo que tú quieres en esta vida.
2: Pero pregúntele a Andrea, el mío de nueve años. Usted, le piro, usted lo piropea y le dice, wow, qué bello tu dibuja. Tú eres un artista. Le digo, sí, así es. Yo soy un artista ya.
1: ¿Ves? Sí, o sea. Por ejemplo, él, 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 tú
2: sí, me decías de esta
3: mañana, tú me decías ahorita, di que esta mañana, ahorita. Ay, pero tú me. Tú, yo te, Ajá, las la zapatillas. Yo, yo te piropié las zapatillas y tú me dijiste, ay, y viejas que son. Fíjate uh -huh. cómo yo enganché con una forma de ser de mi mamá y, de mis, y, de, y que yo aprendí mis tías y todo el mundo o sea, porque entonces tú tienes el discurso también de la iglesia que habla de la humildad y eso yo lo abordo en un tema que también lo abordé en mis redes en mi Instagram, donde el tema de la humildad es un tema que, que desconocemos por ejemplo que yo diga que bien yo hago las cosas hay niña que pedante tú sí eres, eres. que pedante y de hecho, el discurso del sacerdote, que tú no te puedes reconocer. Esos son los discursos, muchas veces, de la iglesia. Que no te reconozca porque, por otro lado, y no era el discurso de Jesucristo. Eso es lo que a mí más me molesta, de que no era el discurso de Jesucristo. Oh,
2: ¡Wow! ¿Usted tiene una tareita con las recomendaciones finales ahí? Claro que sí, Jen Peguero. Sugerencias, Ligia Valenzuela.
1: Para quien nos está escuchando en este momento, en Trátame Bien, eh, pueda construir eh, su autovaloración, una autovaloración positiva. Me gustaría eh... en este
3: momento, eso, que, que la, eh, eh, invitarlos a uh -huh. que lean el artículo que subí a mi cuenta de Instagram, Ligia Valenzuela RD. Y es uh -huh. el tema de. ¿Cómo construirla? Porque si no te la construyeron, tú hoy puedes construirla de una manera consciente, recibiendo y aceptando lo que no te dieron, desde la aceptación, ¿eh? No desde Amén. la crítica. No desde la crítica. Pues si tú te pones a depotricar que mi papá era un bandido... Vas a buscarte un bandido. Si tú te pones a decir que tu mamá era un inconsciente, puedes reproducir esa forma de ser inconsciente. Entonces, vamos a... Deja de criticarte y de culparte. Y, y de culpar. Cero culpa. Cero culpa. Recibe. Comprende. Ese fue su nivel de conciencia. El nivel de conciencia de mi papá, de mi mamá en ese momento. Lo recibo, lo perdono, lo dejo ir. Para entonces yo Ajá. empezarme a nutrir de un discurso diferente. Okay. Que ¿Qué implique más? no criticarte. ¿Qué más?
1: Como te ves, te sientes. ¡Ay, ay, ay! ¡Coja espérate, un espejo! Espérate, espérate, para mí ahí, para ¡Coja mí ahí. un espejo! Como tú te ves, te sientes. Te entonces sientes. Si yo me veo, por ejemplo, me veo una mujer fuerte, me veo en el espejo una mujer segura, una mujer capaz de lograr lo que yo quiero en mi vida y de atraer lo, lo que yo merezco, Así eso mismo se, me, se me claro. va. Claro,
3: te pones en ¿no? ya el ustedes camino, saben, inmediatamente sabes discernir entre lo que te conviene y no te conviene. Ahora, si empiezas a verte, como, imagínate, ahora eh, uno tal cosa, y te levanta. Por eso, Ay, no. eh, fíjate que una de las... Eh, eh, ya que tú mencionaste el, 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 el retiro de Maús, una de las bases de ese retiro es la oración diaria, mm -hmm. la oración de la, la mañana. O sea, como tú te vas a levantar, tú te vas a levantar, ¿con qué ánimo? ¿Con qué ánimo?
1: ¿Con la confianza Luis, o con la desconfianza? Lo, Lois
3: Hay, que lo recomiendo, ya ella murió hace poco, tiene un libro de sanación de tu vida importante y todo comienza mirándote en el espejo y diciendo buenos días hola cómo estamos entonces <risa> los que creemos en Dios gracias
1: señor porque amaneció Amén. este día
3: sí Dios mío gracias lo pongo en todos tus pies lo pongo todo y, y, y oro y lo
1: bueno y lo malo y
3: todo Y oro para que eso ti. sea así y, y se lo entrego no dejes que tus pensamientos te atemoricen. Ay, Dios mío.
1: Qué reto. Yo
3: mm. lidio constantemente con eso. ¿Ustedes saben por qué? por qué? Porque el futuro se construye. Pero no es una profecía autocumplida, a menos que tú no lo permitas. Ok. Bueno, esto se fuñó. No lo compre. No lo compre. Si se lo Sin compraste, mí, tú vas a ser un desastre. Ay. ¿En serio?
1: Ay, sí, estoy muy ¿qué serio, Amis? No, mi amor. Me da, me da hasta
3: asofoque ese pensamiento. Ligia, que lo haces mucho, eh, te vas a mudar de la casa, te va a ir muy mal a los hijos uno.
1: ¿En los meses?
0: Buena, buena.
1: ¿Cómo estás? Muy
0: bien, así de la romana.
1: Ay, muchas gracias por la sintonía. Cuente todo.
0: Te digo algo, yo la escucho a ustedes casi todos los saben. Porque yo soy un profesional, soy ingeniero industrial de años, fui catedrático dirigido a en la semana, pero aún así, por la crianza de mi papá, yo llevo muchas cosas. Mi hija mayor es profesora en una escuela especial de niños y ella tiene que seguir todos los días. Porque yo muchas veces quiero llevar a mis hijos lo mismo que mi papá me hacía. Ajá. Él me decía, por ejemplo, usted tiene que estudiar porque yo soy un hombre y lo mantengo usted y yo que vivo en el trabajo. Para qué ella escuela. Entonces, yo a mi tía, la que tú no le puedes hacer eso. Busqué la, la forma contraria. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que tratar, como te dijo, dicho, mírate al espejo y haz lo que tu papá no te dio. Trata de tú hacer en zona positiva. Correcto. Así es. Entonces, yo tengo, eh, como estamos diciendo los muñequitos, en una parte al diablo y una parte de la parte buena.
2: El angelito y el diablito ¿cómo trabajar eso? <risa> oh, Venezuela. Una cosa Muchísimas que Muchas bueno. Por... Me encantó
3: tu participación. Muchísimas sí. gracias porque me das la oportunidad de decir lo siguiente. Dale. No todo lo que te dieron tus padres fue malo ni no todo fue bueno. La mejor la forma más sana es sentarte hacer una autorreflexión y, un, y a irte a navegar profundo, que fue bueno, porque tú que me hablaste, algo bueno te dio que tú pudiste discernir hoy. Entonces te dio la vida, uno, agradécela. Segundo, te dio alguna fuerza porque tú hablas con fuerza, fíjate cómo tú estás. Puedes tener la capacidad, pero esa capacidad tú no la tienes porque fuiste a la universidad. No, negativo. La universidad no abarca esa parte. Esa parte es tuya. Reconócetela. Las, en, lo, que, lo que te hizo sufrir de tu infancia te, te hizo resiliente, te hizo una persona diferente y capaz de mejorar lo que te dieron tus padres, capaz de decir esto no, lo voy a repetir. Y esto sí lo voy a repetir. Porque ese discurso de que voy a hacer todo lo opuesto, también tiene a esta sociedad de cabeza. ¿Tú me entiendes? Porque si fueron, si fueron muy restrictivos y tú ahora te conviertes en permisivo, es más peor, eh, perdón, <risa> porque, a mí me, porque eso, es, eso es un lenguaje cotidiano, pero es peor ser permisivo que autoritario, señores. Porque y esto va para una segunda parte. Los padres de los permisivos, tú sabes dónde están los hijos de un padre permisivo en la cárcel: en la cárcel o muerto. O sí. en las diferentes eh, 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 bueno, eh, clínicas de
1: drogas. Recomendación final, Lidia Valenzuela, que ya nos llevan:
3: no huyas de ti mismo. Y enfréntate a ti. Paquiti.
1: No ¿Ola? huyas. Agarre
3: Jenny. Agarra Ahí. tu vida. ¿Cómo fue? Recíbela. Porque te
1: dio cosas
3: que hoy te tienen aquí
1: parado. Vas a salir a la calle y comenzar desde cero. Y darte cuenta que nada ni nadie... Y mira, espérate, déjame
3: corregirte una cosa, manita. Dale ahí. Nadie comienza desde cero. no Lo que viviste te está sirviendo. Ah,
2: nadie okay. comienza
3: desde cero, porque tú no puedes borrar que las no. experiencias vividas. Lígia no Eso está metido en ahí. No la, la segunda parte. Tú puedes continuar revisando por eso, busca apoyo, es mi última recomendación.
1: señores, ¿Por qué?
3: Porque tu, una red de apoyo es una red de amigos que tú puedas contar con ellos, una red de un terapeuta con el que puedas contar, colegas con los que puedas contar.
1: Ligia Valenzuela, te amo muchísimo. Señores, nos abrazamos el sábado que viene. Hasta